0: Gérald Carcenti, bonjour. Bonjour. Euh, la dernière fois que vous vous êtes emporté, voire même que vous êtes sorti de vos gonds à cause d'un bug informatique, d'un souci euh, technologique, c'était quand et pour quelles raisons euh,
1: Alors écoutez, je, je m'emporte rarement, hein, donc, euh, <rire> <rire> mais, euh, mais disons que ce n'est pas forcément un bug, mais c'est euh, un petit coup de gueule, on va dire, sur euh, un sujet qui me m'intéresse au plus haut point et sur lesquels je suis mobilisé depuis des années, à savoir la diversité hommes-femmes dans la tech et sur lesquels j'assiste bon, à des, con, des conventions, des tables rondes, etc. Et j'ai l'impression qu'on qu progresse pas du tout. Alors récemment, j'ai eu l'occasion d'être en contact avec la nouvelle ministre de, 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 sur le sujet, Elisabeth Moreno, que je connais et je pense qu'elle a l'intention de faire bouger les lignes, donc c'est une bonne nouvelle. Mais c'est un sujet qui m'exaspère parce que c'est quand même les industries en général et, et, et la tech, c'est quand même très macho et il va falloir quand même que ça bouge parce que à la fin, c'est un, un petit peu rasoir. Bonjour à tous et
0: bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio depuis aujourd'hui le 16e arrondissement de Paris et les locaux de Comet Meetings avec Gérald Carcenti sur mon écran et sur le vôtre qui est président de SAP France et qui est, je ne sais pas, peut-être chez lui, peut-être dans une salle de réunion. D'où de, de, est-ce qu'on qu se parle aujourd'hui, Gérald, Gérald là,
1: là, à l'instant, je suis, je suis chez moi, mon domicile. Euh, enfin, depuis la reprise, on avait fermé en fait nos locaux. Euh, euh, Jusqu'à la fin août, on les a réouverts euh, début septembre avec des restrictions. Et puis là, euh, on, on va refermer euh, suite à l'annonce du, du président. Jusqu'à maintenant, je faisais, euh, je faisais trois jours euh, au bureau et deux jours en, en, en télétravail.
0: Mmh, comme beaucoup de, euh, de, de Français. En somme, vous, vous Gérald Carsenti, qui travaillez dans ce secteur de la technologie, de l'informatique, avoir des outils fiables, efficaces, qui ne font pas perdre de temps et qui buguent, le moins possible, c'est essentiel, plus, plus que jamais euh, désormais.
1: Oui, bah, on a pris conscience avec le, le Covid qu'avoir euh, effectivement un, un système audiovisuel à distance super performant, parce que ça touche à la fois dans l'entreprise où il faut avoir du matériel de, de bonne qualité, et puis aussi euh, euh, bah, à distance quand on se connecte comme on le, le fait là en ce moment, euh, effectivement, il ne faut pas de bug, euh, que ça te, passe bien, que l'image soit bonne, l'audio soit euh, de qualité. Voilà, c'est devenu vital.
0: Et l'erreur est de moins en moins pardonnable dans une certaine mesure. Euh, les, les opérateurs euh, Internet, dès qu'il dès qu y a plus Internet chez soi, donc il y a souvent cette, cette concurrence euh, des différents opérateurs, c'est devenu quasiment impardonnable dans un contexte professionnel. Quand il y a des réunions importantes, euh, des meetings, ça, ça, ne peut pas, euh, ça ne peut pas planter, si vous me passez l'expression.
1: Non, c'est le cas. Mais il faut reconnaître quand même que, quand on regarde bien, vu la, la, la charge qu'il y a eu, en particulier dans le premier, lors du premier confinement, ça s'est plutôt bien passé, finalement. Il n'y a pas eu tellement de gros problèmes de charge. Je trouve que les opérateurs ont bien piloté la, 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 la période. Je pense que ça s'est bien passé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de PME, PMI en particulier. Les grandes entreprises, je pense qu'elles avaient déjà plongé vers la digitalisation On va dire c'était déjà des projets importants. Dans les PME, PMI, les ETI, il y a eu une prise de conscience. Et ils étaient déjà dedans. Mais là, ils se sont dit... C'est le moment d'accélérer. Donc, une, finalement, c'est une, une bonne nouvelle.
0: Alors, vous avez évoqué, Gérald Kersanti, la fermeture, la rouverture partielle euh, euh, des locaux. Et certaines entreprises américaines n'ont pas prévu de retour au bureau. Je pense à Oracle, notamment. Elles n'ont pas prévu de retour au bureau avant juin prochain, voire encore après pour certaines entreprises. Est -ce que vous, comment est-ce qu'on analyse cette, Comment est-ce que vous analysez cette, cette décision
1: c'est assez marrant d'ailleurs, parce que j'observe que les entreprises d'origine américaine, par exemple, ont pris des options de ce type-là, c'est-à-dire de ne pas faire revenir leurs salariés avant milieu d'année 2021, voire fin 2021. Et c'était d'ailleurs,
0: Gérald Karsanti, pardonnez-moi, je vous coupe, mais c'était les mêmes entreprises qui, avaient, qui étaient passées au 100% télétravail avant le confinement,
1: très oui, souvent. Oui, c'est vrai, vrai. Et, et qui en plus, certaines sont, vont même en 2022. Et à l'inverse, les entreprises françaises, à la, lors du déconfinement, ont, ont poussé euh, pour certaines euh, vigoureusement pour qu'il y ait quand même un retour dans les locaux. Euh, nous, on, on a pris une position, euh, dans un premier temps, on a laissé les bureaux fermés, puis après, on a pris une position intermédiaire, à savoir réouvrir, mais sur la base du volontariat et en limitant la jauge. C'est-à-dire en se disant, au départ, c'était 30 des effectifs, puis on est descendu à 10 on a essayé d'adapter parce qu'on trouvait que le télétravail à 100%, euh, ça génère beaucoup de problèmes. Les, les parents qui, sont, qui ont de jeunes enfants avec des appartements petits, euh, ça, c'est le premier problème. Puis après, il y a tous les risques psychosociaux qui sont li liés à l'isolement et au fait qu'au bout d'un moment, bah, on se sent seul, quoi, tout simplement.
0: Hum. Gérald Carcentier, à l'instar des autres sociétés de la tech, j'imagine que l'activité et la charge de travail n'a pas été en baisse durant ces derniers mois, vous avez eu du pain sur la planche si vous me passez l'expression.
1: Ah oui, ça c'est sûr que ça ne s'est pas arrêté, par contre ça, ça rend notre travail, dans un premier temps ça l'a rendu un petit peu plus compliqué parce qu'il faut retrouver des, ces marques euh, c'est vrai vis-à-vis -vis de notre écosystème, de nos partenaires, de nos clients, mais c'est aussi vrai pour notre équipe de management parce que manager une équipe à distance, ce n'est pas la même chose que de manager une équipe qu'on qu voit quasiment tous les jours. Donc, a fortiori,
0: quand on a des charges de travail encore plus élevées euh... Que, que d'habitude, on vous sollicitait peut-être encore davantage au, au tout début de, de, de cette.
1: Certainement, de cette... certainement. Euh, il y a surtout le fait que quand on est en télétravail, euh, on se rend compte, on a pris conscience que il est difficile pour euh, les salariés engagés de s'arrêter au oui. travail. Finalement, on finit à une certaine heure, on plie nos affaires, on prend le transport en commun ou sa voiture et on rentre à la maison. Là, euh, bon, on peut prendre éventuellement des calls dans la voiture, euh, peut-être, mais c'est déjà plus le même type d'activité. Quand on est à la maison, bah, il faut, faut arriver jusqu'au moment où on ferme le, le, le couvercle de son PC et on se dit « ça va, maintenant je bascule dans ma vie privée ». Et ça, c'est difficile. Et donc, il y a un apprentissage à faire. C'est un vrai acte de, de management et de culture finalement que d'apprendre à travailler dans un mode qui est différent.
0: Oui, parce que assez paradoxalement, quitter physiquement le bureau… C'est peut-être plus simple que de, euh, le, le geste tout bête, finalement, vous l'avez décrit, de, de fermer son, son ordinateur. Il y a toujours un mail non lu, il y a toujours euh, quelque chose qui traîne euh, et qu'on est tenté de faire puisque c'est plus facile vu qu'on est à la maison.
1: On est à la maison et puis on se dit, euh, on se dit bah, je, tiens, je fais ça encore et puis j'arrête. Puis, puis après, il y a, y a un mail ouais. qui arrive, et on se dit, bah, je vais le traiter. Puis, puis en fait, il n'y a pas de limite. Puis on sent un, un coup de téléphone. Plus personne n'a de limite parce qu'en fait, finalement, on perd des repères. Euh, le management, le rôle du manager, c'est de redonner des repères et ouais. de quelque part, de parfois même d'aller jusqu'à forcer euh, les salariés à être conscients du fait que bah, c'est pas sain, euh, des, des, on peut pas travailler tout le temps, c'est pas possible. Mmh. Euh, ce n'est pas même pas efficace d'ailleurs au passage.
0: Quoi qu'il en soit, ce confinement a fait énormément réfléchir. Plusieurs témoignages d'ailleurs, plusieurs articles ont révélé que cette crise, sur le plan personnel, c'était l'occasion de penser à soi, à sa carrière, et de penser aussi à la reconversion professionnelle. Certains ont beaucoup réfléchi, réfléchissent encore beaucoup, puisque la crise sanitaire est toujours d'actualité, plus que, plus que jamais. Vous, chez SAP, vous avez l'ambition de former à distance et à haute fréquence, je crois, les demandeurs d'emploi au métier de la tech, où il y a énormément de postes à pourvoir.
1: Oui, c'est un, un immense programme qu'on a lancé, auquel on tient beaucoup. C'est un programme qui, en fait, a été lancé il y a 20 ans en Allemagne, qui est notre maison mère et qui est, est l'origine de l'entreprise. C'est une entreprise européenne, un tech, mais européenne. Euh, et en fait, ce programme tourne depuis 20 ans avec grand succès. Ça consiste en quoi Alors Nous, on est le deuxième pays à le lancer, en France, et l'idée, c'est de former 2000 000 personnes qui sont en recherche d'emploi, donc inscrites à Pôle emploi, et de les former à deux types de métiers, soit au métier de consultant dans les domaines que nous avons sélectionnés, à savoir la partie comptabilité, achat ou vente, et les former donc comme consultants, et ils vont rejoindre les acteurs de notre écosystème, les grandes sociétés de services, les, les cabinets de conseil, etc., ou alors euh, au métier d'utilisateur, c'est-à-dire en fait, de, euh, ils vont rejoindre nos clients, qui ont des projets de mise en œuvre de projets.
0: Et qui recrutent
1: fait... ces profils qui sont,
0: euh,
1: dont, dont, dont on manque, c'est ça Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi. Ils le recrutent parce que nous avons une base installée énorme, mais nous avons annoncé une nouvelle solution vers laquelle tous les clients vont aller dans les 4-5 ans qui viennent, et ça nécessite un nombre de talents et de compétences absolument énorme. Il y a un gap au niveau de ce qu'il nous faut et ce que nous avons chez nos partenaires, un gap de 500 000 personnes au niveau de l'Europe. Et quand on sait que la France représente 10 à 15 de ce lot, bah vous voyez que ça fait beaucoup, beaucoup de monde qu'il va falloir former. Alors, SAP a eu l'idée avec nos partenaires, FITEC et M2i Formation, de participer à cet effort et de former finalement ces 2000 personnes qu'on va ensuite injecter dans le réseau, notre écosystème.
0: Et dans des formations qui durent combien de temps, grosso modo
1: Oui, c'est une bonne question. En fait, euh, comme vous l'avez dit euh, Plutôt digital, même s'il y a une des deux sociétés avec lesquelles on travaille, M2i, qui est un mixte digital euh, et euh, formation euh, on-site. Alors évidemment, avec euh, le confinement, ça va, ça va devenir un peu plus compliqué. Donc, c'est essentiellement digital. Pour la formation utilisateur chez les clients, c'est un mois. Pour la formation euh, consultant, c'est cinq mois.
0: Oui, donc euh, un mois ou, ou cinq mois. Euh, Gérald Carsanti, à titre personnel, pour vous, euh, IBM, Hewlett-Packard Oracle, l'ensemble de votre carrière s'est déroulé dans, dans la tech, dans cet univers que vous connaissez par conséquent euh, par cœur euh, depuis, depuis quelques, dire quelques décennies, mais quelques, quelques années. Euh, C'est toujours quelque, quelque chose qui est allé de soi ou alors vous vous êtes retrouvé là un peu par hasard et vous, avez, vous y êtes sorti bien tout simplement. Vous aviez peut-être un rêve totalement différent quand vous étiez étudiant
1: ah oui, alors certainement, parce que quand j'étais étudiant, je voulais être professeur. Donc vous voyez que j'enseigne en parallèle depuis 17 ans à HEC, oui. à l'ESCP aussi. Donc j'ai réalisé une partie de ce rêve, mais je dis qu'une partie, parce que évidemment, quand on est professeur à temps plein, on a des, des objectifs et des challenges qui sont encore supérieure, mais voilà, ce fait 17 ans que j'enseigne, donc j'ai quand, euh, quand même fait un petit peu ce que j'avais en tête quand j'étais étudiant, mais oui, je suis rentré dans la tech euh, au départ par hasard, pour être tout à fait franc, et puis après, j'y suis resté par passion, parce que c'est quand même là que ça bouillonne, c'est là que sont nées euh, toutes les start de la première génération des années 2000, puis évidemment, depuis euh, 2000, depuis le milieu des années 2000, la deuxième vague, et puis ce que nous vivons, c'est là qu'il y a de l'innovation, puis on voit bien qu'aujourd'hui, on peut dire que toute entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit le secteur, est une entreprise de tech. Même mmh. quand vous n'êtes pas dans la tech, vous êtes dans la tech. Parce qu'il n'y euh, a pas un président de société qui n'a pas une stratégie euh, euh, digitale, qui n'a pas incorporé le digital dans ses axes stratégiques et dans ses outils euh, pour mmh. gagner en compétitivité. Donc... Euh, moi, je me souviens, quand j'ai démarré ma carrière, euh, notre but, c'était d'aller voir les présidents pour leur dire à quel point l'informatique était importante et on, on avait beaucoup de mal. Aujourd'hui, euh, c'est l'inverse. C'est eux qui nous convoquent pour qu'on leur explique euh, comment on peut les aider. Mais ils sont, eux, très avertis et très versés dans la tech. Donc, mmh. tout le monde est dans la tech. Et moi, j'ai trouvé de quoi me, me galvaniser euh, tout le temps, en permanence.
0: Gérald Carcenti au cœur du bouillonnement technologique. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous dis à très bientôt, en présentiel peut-être après ce nouveau confinement qui vient d'être choisi.
1: Avec plaisir et merci de m'avoir invité.